0: Noite em Brasília, 19 horas,
1: e aí, tudo bem? Boa noite! Hoje é dia 19 de junho de 2022, do quarto de volta para o meu cenário. Eu sou Rodrigo Deme do Splash and Go e de BH, Houston que não está no Texas, está em Minas Gerais, o nosso moderador que me ajuda aqui com os comentários, e a gente vai falar da live, nós vamos falar da corrida nesta live do grande prêmio do Canadá, eu tinha deixado aqui ó, no roteiro da semana passada escrito Feliz Dia dos Namorados, não apaguei, não é mais Dia dos Namorados, mas enfim, tivemos uma corrida, alguns acham que não foi interessante, eu acho que foi uma corrida interessante, e eu quero que vocês já comentem aqui se foi uma corrida interessante, porque teve muita coisa interessante, significativa para o campeonato, eu acho, e já comentei, inclusive, no aquele shorts que eu solto logo depois da corrida, que a Red Bull pode estar encaminhando o campeonato. Mas não passemos o carro não, na frente dos bois, é, estamos aqui de volta a São Paulo, estou de volta ao meu cenário, depois de tanto trabalho para deixar ele pronto, acabei fazendo uma live só, tive que sair em viagem, né? E aí não, não fiz mais nada aqui, inclusive já aviso, o episódio de terça, que foi ao ar sobre os piores carros que já venceram corridas na Fórmula 1, é o último no cenário tradicional para os episódios de terça. Agora os episódios de quarta, que são os pequenas grandes histórias, vão ficar nesta parede aqui, que é a parede daqueles meus quadrinhos de Mônaco que vocês gostam. O cenário old school do Splash and Go fica para as pequenas grandes histórias. E o cenário para as lives e para os episódios de terça fica aqui. E para o que mais a gente vier a fazer, tem novidades a caminho aí, como gostam de dizer, os Faria Limers têm novidades no Pipeline para vir. Tá? Então deixa eu avisar um negócio. Hoje, no fim da live, eu vou anunciar o vencedor do Track Day, cortesia da nossa parceira Crazy for Auto, a maior organizadora de Track Days do Brasil. Eu já sei o nome dele, já passei para o Houston assim, antes dele dar play, ele dá play na, na vinheta, eu anunciei, eu fiquei aqui na planilha, fiz aquele sorteador online, falei peraí, o oh, número tal... A gente já sabe, e tem um de vocês, então, entre nós aqui... Que... Eu tô com a impressão de que essa câmera tá torta. Só uma aqui, pronto. Entre nós, tem um vencedor de track day que vai poder andar com o carro dele no autódromo de Interlagos. Eu sempre quis fazer isso, nunca fiz, é, quem sabe um dia. E deve ser muito bacana, já dei aquela volta no passageiro. E no dia 30 do 6, então, ele vai poder dar essa volta no autódromo durante duas horas, algumas voltas, né, quantas ele quiser. E, e eu estarei lá. E o Houston também estará lá comigo. A gente vai lá fazer algumas coisas ao longo do dia, alguns materiais. E quem tiver lá, o vencedor, se não for o vencedor, quem quiser comprar, aqui embaixo na descrição também eu deixei os links para quem quiser comprar é, os track days com a Crazy for Alto. Eles vivem é, organizando, eles não organizam só em Interlagos, tem outros em outros autódromos Brasil afora. E quem quiser pode então adquirir com eles, falar com o meu amigo Santiago da Crazy for Alto, tá? Esse é um dos recados, já vi aqui a mensagem do Major É, ADM, beba água para não ficar sem voz e desidratado. Vamos lá. O primeiro pit stop já feito. Prosseguindo. Além dos Track Days, a gente tem a parceria com a Brick Hub, a maior importadora de Legos do Brasil. Eles trazem kits exclusivos, kits fora de... de que tá, tipo assim, já não tá mais em, car em cartaz, né? Catálogo, etc. e tal. É, eles têm um monte de kits raros, etc. Inclusive, eu tô querendo montar uma Braban BT44 do José Carlos Patti. É, e você pode comprar os projetos online, tem gente que monta, e aí tem um, um sistema lá chamado BrickLink, que eles arrumam as peças mundo afora. E eu tô querendo fazer isso, estou querendo fazer um projeto até o final do ano, montar uma Braban do José Carlos Patti, mais ou menos desse tamanho, até o final do ano. E para você concorrer aos kits que estão aqui em cima da nossa parceira Greek Hub, que eu vou anunciar na live de Silverstone tá desse lado aqui, ó na live de Silverstone um AMG One e um W13 da Mercedes e uma Ferrari 512M, que correu às 24 horas de Le Mans de 1971 ou 70, não tenho certeza. Você também concorre lá clicando no botão Seja Membro e por R$ 7,99 você nos ajuda a levar dos a escuridão da internet, tá? E tem mais um último recado. As camisetas. Estão sabendo, né? As camisetas estão à disposição. Você consegue comprar elas por uma campanha de crowdfunding que eu coloquei no ar hoje e já tem algumas adesões desde que eu sei lá no final da corrida, no, naquele vídeozinho curto. Já tem algumas pessoas que já adquiriram e aí você entra lá, tem os tamanhos, tem as cores bonitinhos. Você vai lá, quer a, a marca texto M, marca texto G. Se adere lá, e aí, a gente, quando completar as 200, eu mando fabricar e depois mando entregar na casa de vocês. E aí vocês vão ficar bonitões aí. E o meu compromisso já fica de que quem comprar e mandar é, uma foto assistindo corrida, seja pela TV, seja no autódromo, não precisa ser Interlagos, qualquer autódromo Brasil afora, mundo afora que que tirar foto, a gente vai repostar no Instagram, tá certo? Dito isso, dados esses recados, feito aí o o merchan, tá? Depois, quem tiver no final é, dúvidas, pode entrar lá e tem todo um Q&A com perguntas, por que custa o que custa? Que custa por... Se as camisetas são oficiais, claro que as camisetas são oficiais, né? Não existe um special pirata. É, como que é a qualidade do material? Quanto tempo vai levar para ficar pronto, etc? Por que 200? Enfim, tem um Q&A que eu passei lá amanhã desse domingo, escrevendo para deixar tudo mastigadinho certinho, beleza? Vamos falar então do final de semana do grande prêmio do Canadá em Montreal, para isso eu vou tomar mais um gole d'água. Matheus Camargo, o link do crowdfunding está aqui embaixo na descrição da live e você também vai conseguir ver isso no, no vídeo anterior e eu vou ficar aqui é, cacarejando em cima disso, se você não achar, semanas a fio. É, splash and Go, pirataria seria o Splash and Stop? Exatamente, ou seria o Stop and Go, já pensou? <risos> vamos lá então, é, vamos falar do final de semana, do grande prêmio do Canadá, Montreal uma cidade que para e que abraça a corrida, é uma das que eles falam quatro corridas que você tem que ir na vida, assistir a Fórmula 1 se puder, Melbourne, Montreal, Monza e Silverstone até hoje eu tive a chance de ir na de Montreal 10 anos atrás, em 2012 com o meu irmão Gabriel, a gente foi e assistiu é, e é um espetáculo a corrida envolve a cidade inteira, eles aproveitam para concentrar no final de semana da corrida outras atividades é, da, da cidade então é, é sensacional recomendo a quem puder um dia ir é realmente um grandíssimo evento e, e é uma pista sensacional sempre dá boas corridas, mesmo que não tenha achado a de hoje boa, eu acho e a última vez que Montreal viu uma chuva, como a de ontem, foi em 2011, que foi uma das corridas antológicas. Aquela que o Button caiu lá por fundo e veio ultrapassando todo mundo, contou com a ajuda do Safety Car e conseguiu, depois, na última volta, ultrapassar o Vettel, que cometeu um erro. O Vettel, na época, era o detestado, né? Porque ele dominava, era o que só ganhava porque um pouquinho carro, era o famoso mimimi, etc, e blá, blá, blá. É, na época, era o Vettel, né? E... Teve uma vitória, então, maiúscula do Button, considerada uma das maiores vitórias do Button e uma das maiores recuperações de um piloto na história. Montreal também viu a última vitória do Nelson Piquet de Benetton, Lembra? Aquela vez que o Mansell deixou o carro afogar lá no hairpin porque o motor estava em baixa rotação, não gerou carga, etc. Acho até que vale uma pequena grande história. Eu já contei sobre essa história quando teve o o episódio de Natal, dos grandes presentes já dados, mas acho que vale, talvez, se vocês quiserem, uma pequena grande história sobre essa tragédia. E aquela corrida, inclusive, encerrou uma longa sequência de sete corridas que só dava Brasil vencendo corrida. Porque o Piquet ganhou as duas últimas de 90, o Senna ganhou as quatro primeiras de 91, e aí a quinta etapa daquele campeonato era em Montreal e o Piquet ganhou. Então fazia sete provas que só tocavam o hino nacional brasileiro no lugar mais alto do pódio. Em sequência, que coisa, hein? Já vivemos tempos de vacas bem mais gordas na Fórmula 1 sendo brasileiros. Mas continuando então, vamos falar rapidinho do final de semana. Muita especulação sobre o destino do Oscar Piastri. Para variar, tem canal aí se... Precipitando. Lembra quando cravaram o Pietro Fittipaldi na Haas no começo do ano e não aconteceu? Então, tem gente se precipitando aí, dizendo que ele assumiria um carro da Williams a partir de Silverstone. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Como eu costumava falar, é, pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas, boa parte das certezas dadas para esse pessoal por aí são de Baseado no fato de que o Oscar Piastri postou um story no Instagram dele com uma foto de Silverstone escrito Racing here soon. Correi, correrei correndo aqui em breve. Só que tem algumas coisas aí para colocar água nesse chope. Vamos lá, com calma. Primeiro de tudo, que ele já estava escalado para fazer treinos livres por um carro da Alpine, não sei se no lugar do Alonso ou no lugar do Ocon, provavelmente no lugar do Alonso, em Silverstone. Então isso já estava escalado para acontecer. Além disso, como parte de um programa de formação que a Alpine Renault está dando para ele, ele já ia guiar lá também com um carro de 2021 da Alpine, ou 2020, não lembro, mas ele já ia guiar lá com um carro de anos anteriores da Alpine, também como parte desse programa dele de amadurecimento como jovem piloto. Portanto, esse story dele é muito pouco para concluir que ele já assinou e que ele vai assumir o lugar do Latifi na Williams. É muito pouco. Porque também tem um obstáculo muito grande para ser superado, que é... Sim, o Tomar Zafnaur, que antigamente era Team Principal da Aston Martin e agora é da Alpine... Disse que eles estão empenhados em colocar ele em algum carro no ano que vem. Mas isso sozinho também não faz verão. O Nicolas Latifi é filho de um cara que tem muita grana. Você já leu a Traseira da Williams, escrito Sofina? Então, aquela empresa pertence ao pai do Latifi, uma empresa de alimentos, se eu não me engano gigantesca que traz uma baita grana para o Williams. E o Williams nem atinge o teto de gastos. Então, o Williams precisa desse dinheiro. O Williams não está jogando dinheiro fora. Então, é, muita calma nessa hora, nessa precipitação. É, porque, às vezes, não é porque um boato faz sentido que ele é verdade, né? Vamos com calma. Fórmula 1 é um mundo cheio de sutilezas, né? Então, é, eu acho prudente dizer esse tipo de coisa. Eu poderia ter feito a mesma coisa durante a semana, estava viajando, podia ter feito um, um caça cliques aqui, falado disso, etc e tal, mas a verdade é que a gente não sabe, porque pode ser que ele, ass... que, que, por exemplo, para desatar esse nó, o Alonso vá para Aston Martin no lugar do Vettel, a gente não sabe. né? Ah, inclusive porque um outro dominó caiu nessa semana, nesse final de semana, com a confirmação, que embora você embora esteja achando essa confirmação muito estranha, porque não saiu nem o breaking lá da, da Fórmula 1, nem nada, pelo menos até a última vez que eu vi, hoje a tarde, não tinha saído, confirmando o Gasly por mais um ano, 2023, na AlphaTauri. Ele que era cotado para talvez assumir uma vaga na McLaren, se, por exemplo, ele não fosse assumir uma vaga na Williams, ou se ele não fosse assumir uma vaga na Aston Martin, ou se ele não fosse assumir uma vaga até na Alpine, embora essas sejam uma das que eu menos confiava, porque sabemos ele tem uma desavença séria com o Ocon, e ninguém faria a loucura de colocar eles debaixo no mesmo teto. Então, tem muita coisa em movimento aí, e não é porque uma teoria para em pé que ela faz sentido, e aliás, não é porque uma teoria para em pé e faz sentido que ela é verdade. Né? Então, vamos com calma. É, muita coisa, muita água tem para passar por baixo da, da ponte, tá certo? É, outra coisa importante de comentar sobre essa semana é a medida da FIA, que eu já fiz um vídeozinho curto a respeito, para tentar moderar os efeitos do porpozinho. E eu expliquei rapidamente, que eu estava fora de São Paulo, lá, é, mas o que, que está acontecendo? A maior reta, o maior trecho de alta da Fórmula 1, era o Nimbaku, na semana passada, 2.2 quilômetros de pé no fundo, e um circuito de rua que nunca tem a superfície regular de um asfalto, e lá os carros estavam quicando para além do que, do que todo mundo já tinha visto, porque o porpozinho já vem acontecendo desde a pré-temporada, e aí, as grandezas que se atingiu lá tinham deixado vários pilotos reclamando. É, não pode falar do Hamilton, né? Então vamos falar de outros pilotos. Vamos falar que o Gasly reclamou, vamos falar que o Ricardo reclamou, vamos falar que o Alonso, que tem até o selo extra top Macheza autorizado de falar, reclamou. Vários pilotos reclamaram e o Russell, por exemplo, foi um deles que falou a FIA vai ter que fazer alguma coisa a respeito dessa situação, porque isso vai comprometer a saúde dos pilotos no longo prazo e nós temos que mensurar, medir isso de alguma forma. Muito se discutiu, a Red Bull estava até se vacinando com medo de que fizessem uma medida que aí provavelmente favoreceria sim é, as outras e prejudicaria ela, que era compulsoriamente aumentar a altura mínima dos carros. Por quê? Porque existe uma solução clara para resolver o problema do porpoising que compromete performance. Aumentar a altura do carro. A Mercedes fez isso e perdeu performance. Então a Mercedes queria fazer alguma coisa que não comprometesse a performance enquanto ela não conseguisse resolver a geração de porpos em que o carro dela tem, como o da Ferrari tem. Então tava a, 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 Alfa, a Red Bull estava no final de semana tentando se vacinar disso em Baku, e andando já com o carro mais alto para conseguir medir e talvez se vacinar disso se viesse uma canetada de uma hora para outra da FIA. O que, que a FIA fez, e eu até esqueci de falar, que eu gosto e eu acho boa a medida da FIA. Ela vai instalar esses sensores, ela vai medir a frequência da, da oscilação e a, a força G para cima e para baixo, que isso, pode, que isso está gerando, vai estabelecer um limite. E aí, é dali para frente, quem infringir esse limite vai ser desclassificado. Ponto final. Ah, mas aí o que as equipes vão fazer? Aí é um problema das equipes. Se o carro da Red Bull não faz nessa grandeza, ponto para a Red Bull. Se o carro da Ferrari faz... O problema da Ferrari, a Ferrari vai ter que fazer algo a resolver, algo a equacionar, e a primeira solução de curto prazo é aumentar a altura do carro, ah, mas vai perder performance, é isso ou ser desclassificado, melhor chegar em décimo do que não chegar, melhor do que ser desclassificado, Não, eu esqueci de dizer que eu concordo, que eu acho isso muito bom, e aí vem aquele churume imenso me acusando de estar tá chorando porque a Mercedes está mal, porque o Hamilton aqui, era... eu vou ser bem rápido, porque várias pessoas têm me dito isso, ô, oh, não dá atenção para esses caras, não, 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 o protofascismo de tentar desqualificar alguém que tá aqui fazendo isso, porque gosta, porque eu não tô na folha de pagamentos da Mercedes, eu não sou do fã clube do Hamilton, nem nada, eu gosto de formar um dos meus 5, 6 anos de idade, e vou continuar falando disso, acostume-se, pelos próximos 50. Então, eu vou ser a próxima geração de caras que daqui a 50 anos vai estar nossa, mas ele tá gaga falando disso. Serei eu. Então... Como eu pretendo continuar aqui pelos próximos 50, deixa eu avisar um negócio. É mais fácil vocês largarem esse osso do que eu, ok? Então, continuemos. Eu achei ótima a medida e eu acho, sim, que a Red Bull tem que fazer alguma coisa para pressionar contra as equipes que estavam querendo mexer na altura mínima do carro, porque isso, de fato, seria punir a competência maior que ela teve na pré-temporada, de fazer um carro que não sofre com os efeitos do porpozinho, O porpozinho inclusive, que não é um, um problema novo, por exemplo, para a Ferrari, que viveu a primeira era do efeito solo. que a Ferrari lidou com isso nos anos 70 e já sabia, provavelmente, que isso ia acontecer. Então, eu acho que agiu bem a FIA, não puniu a competência, mas, de qualquer forma, está aí a situação e, aparentemente, nesse final de semana, por ser um circuito que não é um circuito permanente, porque Montreal é um parque, mas pa tem, uma, tem pista, tem asfalto que é feito para carros de corrida, parece que as quicadas foram menores. E nem parece que a, a Mercedes perdeu até aqui tanta performance assim. Nem a Ferrari. Apesar de, mas aí não dá para a gente saber porque estava chovendo, apesar de a Ferrari não ter disputado a Poli como, costuma, como vem costumando disputar. Né? essa é a verdade. Nos treinos livres, o que, que a gente viu? Primeira sessão, sol entre nuvens escuras em volta, muito vento, que fazia sentido com o cenário que a gente viu na quinta, eu até postei a foto aqui, uma chuva torrencial, uma monção que caiu lá em Montreal, e ventos de acima de 40 km por hora, etc. Pista imunda, parecia uma estrada vicinal nas primeiras voltas, e Montreal, tradicionalmente, é uma pista, que, como eu falei, que as equipes trazem kits específicos, mais por teto de gastos, por limitação do uso de túnel de vento e também por toda essa dificuldade de entender essa nova proposta aerodinâmica das, das equipes, é, do, do, do regulamento, eles deixaram para o quê? Para uma pista que todo mundo tem mais dados, que é a Silverson, porque a Fórmula 1, lembre-se, não passava por lá de 2020 nem 2021. A última vez que a Fórmula 1 correu em Montreal foi aquela vez, aquela discussão sobre a punição que foi aplicada ao Vettel, quando ele estava na Ferrari ainda, que ele foi lá e a a plaquinha do segundo, colocou no lugar do primeiro e a é primeiro lugar do segundo, lembra disso? Então, faz bastante tempo. Essa tinha sido a última vez que a Fórmula 1 tinha passado pelo Canadá. Houston avisou. Estou mudo, desculpa. É, na segunda sessão a gente viu a, a temperatura melhorando, a pista emborrachando, todo mundo começando a andar mais rápido, os tempos caindo bastante e dentro da, da garagem da Alpine, Michael Andretti e o CEO da Cambridge, que é a patrocinadora das equipes da Andretti, nas várias categorias que ela corre e do Colton Herta. E lembremos que a Alpine Potencialmente seria fornecedora de motores dessa equipe da Andretti e é uma das que votou a favor, justamente porque a Alpine tá sozinha fornecendo motores, a Renault, no caso, né? Só para ela para ela mesma, isso é muito ruim em termos de dados que se coleta, de performance, e a McLaren é outra, além da Alpine, que votou a favor dessa vinda da Andretti por causa desses extensos laços que ela tem com a Andretti, inclusive na Indy, com esse intercâmbio de pilotos, etc. Na classificação, chuva, 17. É, graus no asfalto, 12 na pista frio, vi fotos da Mariana Becker reclamando do frio, pessoal que tava lá é, chuvas por todos os lados, etc ventos de 3.9 km por hora todo mundo foi pra pista muito cedo com medo de que chovesse mais eu tinha falado isso aqui, Poli do Verstappen Alonso na segunda fila Sainz em terceiro, Hamilton em quarto e as Haas com os dois carros no top 10, e eu falei não tava zicando os dois carros no top 10, e eu falei, tomara que eles consigam se segurar no top 10 amanhã E tragédia. Não foi o que aconteceu. Nenhum dos carros da Raspa. Na corrida. Sol. 18 graus. Houston se tiver. Superchat estiver acumulando. Se quiser ir soltando algum aqui que, que tenha pertinência. A gente vai falando. tá Temos um novo membro. Cadê ele? Matheus Fortunato. Became a new member. Ele não concorre ao track day. Mas ele concorre aos kits de Lego na live do Grande Prêmio de Silverstone, beleza? Então, quem quiser, clique no botão Seja Membro, desktop ou no Android. Não aparece para iOS, iPhone, iPad e MacBook, mas aí você consegue fazer pelo. por aquela aba navegar sem o um aplicativo, etc. e tal. Eu estou vendo aqui o nosso amigo Metia Bonito e está lançado o desafio, tá? Quem quiser. Nos desafiar para que a gente caia aí nos apelidos de duplo sentido. A gente vai fazer o nosso melhor, eu e o Houston, para não cair. Semana passada a gente caiu no Giuseppe Picadura. E a gente vai fazer o melhor para não cair. Mas se a gente cair e for Superchat, vai entrar na coletânea. O Metia Bonito e o Giuseppe Picadura vão, porque eu sei que foi é, Superchat. E vão pra coletânea no final do ano. É, com os melhores apelidos de quarta série que surgiram. Beleza? Então vamos lá. Na corrida hoje, só os 8 graus, nenhuma fucking nuvem no céu. Previsão acertou o final de semana inteiro, inclusive. Largada tranquila, sem problemas. Verstappen contorna a primeira curva em paz, sem ser ameaçado. É, o Alonso, de quem se esperava muito, se comporta. E a briga mais atrás, que acabou, inclusive, resvalando. Hamilton e Magnussen chegam a se tocar. O Magnussen tem um dano na asa dianteira. Parecia que ia dar para continuar. A equipe fala para ele: Ó, oh, tem dano, mas continua aí que dá para levar. É, o Joe e o Ricardo brigam também pelo nono lugar. Russell e o Magnussen acabam depois brigando por posição. Seis voltas de corrida e o Verstappen tinha aberto já 2,8 segundos. E na volta seis também, Russell passa o Magnussen no hairpin. E ele recebe na sequência a bandeira preta e laranja. Eu já falei disso. Fiz um episódio do das bandeiras, que a bandeira preta e laranja é aquela bandeira que indica, ei, querido, o seu carro representa risco à competição, que você tem uma peça balançando, alguma coisa solta, alguma coisa que pode oferecer risco para os outros competidores ou para você mesmo, talvez, que isso vem dos tempos em que as pilotas às vezes não sabiam, né? não tinha sensores, então a organização avisava, Ó, se continuar assim, você vai prejudicar os coleguinhas ou se prejudicar feio. Então, ele, quando isso acontece, é obrigatório, que ela volte. E essa é uma bandeira que não aparece muito, né? Mas ela apareceu em duas corridas seguidas que na corrida passada em Baku o Sunoda também recebeu quando aquela asa traseira dele começou a abrir metade só e a outra metade
0: não. Lembram disso,
1: continuando, Gaslin então. Vai, a hora que eu lembro que na, na chicane última, ali quase na hora de entrar no box, ele quase entra na traseira do Vettel, na volta 9 que zica. Pérez sem transmissão, a maneira amarela no setor 2, e no rádio ele disse que estava preso numa marcha, mas parecia que não entrava nenhuma, não sei, pareceu, na hora eu achei que era transmissão, mas ele disse que não conseguia engatar nenhuma marcha, então acho que deve ter ficado preso no ponto morto. Sexte car virtual Bem na frente do arquibancada que eu sentei em 2012. Eu sentei naquela arquibancada que é logo na frente de uma pontezinha. A gente sentou ali em 2012. É, vários carros pararam. Verstappen, Hamilton, Tsunoda, Vettel, Gasly, latifi e Magnussen. É, só, que, né, só que esses, alguns já tinham parado antes. Verstappen e Hamilton foram os que pararam. Tsunoda, Vettel, Gasly, latifi e Magnussen tinham parado um pouquinho antes porque essa parada é, esse, esse virtual safety car acabou sendo é, pouquinha coisa depois de uma janela de pit stop para alguém que quisesse tentar alguma coisa de diferença. O Alonso no rádio diz: "A gente já sabe o que tem que fazer agora, né?". E ele se referia, eu não sei se a Bandeirantes falou, que o Ocon agora ia ter que fazer aquilo que ele fez pelo Ocon em um Grand Prix no ano passado, que era segurar a galera para que ele conseguisse fazer a estratégia funcionar correndo por fora, e então o Ocon devolveu o favor. Não demorou muito. E o Hamilton passou o Ocon na volta 12, subindo para quinto lugar de pneus novos. Na volta 14, o Leclerc, preso em 13º acaba conseguindo passar a McLaren do Norris. Na volta 15, o Verstappen chega no Alonso de pneus novos e passa na reta posterior. Albon. Passa o Bottas na mesma volta e entra no top 10. Eu falei, pô, é hoje. É hoje que o Albon marca mais um pontinho, né? Porque Montreal tem dessas, né? Bottas devolve a ultrapassagem, deixa o Albon numa situação difícil e ele, então, Acaba ficando... Extracionando é, mal ali na saída. E é ultrapassado pelo Leclerc. Joe e o Mick Schumacher brigam então. Pelo sétimo na volta seguinte. E o Joe bota de lado. Passa o Mick Schumacher. Que segue reto e entra nos boxes. Virtual Safety Car de novo. E aí o Russell para no ato. E a Mercedes foi muito esperta ao fazer isso. Porque ela coloca o Russell de volta na corrida nesse momento. Quando faz, as, quando faz isso. Porque o Russell não tinha parado no primeiro Virtual Safety Car. Norris para. Sainz para. E o Hamilton vai para cima dele. Alonso sem parar. Com pneus e no fim, Sainz no duelo dos espanhóis. Eu sempre acho legal quando o Sainz e o Alonso brigam, porque deve ser muito legal você é, disputar com um cara que foi seu ídolo, né? Igual aconteceu lá atrás com o Vettel e o Schumacher que tiveram alguns, alguns embates. E o próprio Hamilton e o Schumacher e agora o Alonso e o Sainz. São pilotos de, de gerações diferentes que um chegou a ver o outro na TV, né? Como, como ídolo e etc. É, e aí... Hamilton passa o Alonso na volta 24. O Leclerc chega no Ocon e fica ali atrás, preso. E nesse momento o Ocon estava fazendo então aquele favor para o Alonso que vinha chegando. Não tão rápido, talvez, como ele gostaria, mas sim, vinha chegando. O Stroll para, então, e, aliás, o Stroll, sem parar em nono, prende boa parte de um trem que tinha. Joe, Tsunoda, Icaro e Vettel um pouco mais atrás. Na volta 39, o Alonso chega cada vez mais no Leclerc, graças a esse trabalho do Alcon que eu já mencionei. E o Leclerc, na volta 42, vai aos boxes, com uma manobra que eu acho que deixou ele numa situação muito difícil, que foi ali que talvez ele não tivesse conseguido, é, que ele, que é nesse momento que ele não conseguiu, se colocar numa posição de tentar, talvez, ir para cima das Mercedes, por causa dessa parada ruim. Hamilton nos boxes, na volta 45, o Leclerc remando de novo, passo o Ricardo, depois passa o Tsunoda, na 46 da Mercedes chama o Russell, na 47 o Leclerc passa o jogo, mas olha o tempo que perde, remando atrás, é, e o Tsunoda, então, de pneus frios, passa reto, sai, bate na, na primeira curva, é, inclusive quando eu fui lá, é um lugar lindo essa primeira curva, que dá para você ver o Rio, São Lourenço, assim. safety car, Ocon e Albon, a, Ocon e Alonso, desculpa, a, a Alpine faz uma parada double stack para os dois, e aí, Todos os carros, olha só, todos os carros com volta foram autorizados a passar. Todos. Que coisa, não? Interessante. E também, de acordo com o regulamento, na volta seguinte, o safety car entra e é dada a bandeira verde. Para dar tempo do resto do pelotão alcançar. As regras não são escritas à toa. E vira uma mini corrida, então, de 16, 15, 16 voltas. Todo mundo para cima. Sai para cima do Verstappen a Mercedes para cima, as duas Mercedes para cima do Sainz, a Alpine de médios para cima de todo mundo, oh, era o que se imaginava, né? Porque no fim as Alpine não conseguiram acompanhar o ritmo das Mercedes e as Mercedes não conseguiram acompanhar o ritmo do Sainz e o Sainz foi o único que esboçou alguma coisa para cima do Verstappen, mas a bem da verdade não aconteceu, né? Essa disputa a gente ficou querendo que acontecesse para a corrida ser boa, mas no fim não aconteceu. A Ferrari não tem velocidade em reta suficiente para ameaçar a Red Bull. É, isso não vem acontecendo em nenhum momento até aqui. Tô sem som. Agora tô com som. E aí, Verstappen nessa briga de gato e rato com, com o Sainz. E em momento algum teve, acho que na penúltima volta, ele deu uma chegada firme no hairpin, mas por chegar muito firme, saiu de traseira perdeu ali a atração e aí não, não foi o único momento que talvez alguma coisa pudesse ter acontecido, mas ele mesmo, como dizem os ingleses, outbraked himself, ou seja, ele, ele sub, subbrecou ele mesmo, vamos dizer assim. E no fim, então, uma vitória com a autoridade do Verstappen, é, fruto da sua guiada e do carro que a Red Bull lhe deu, a Ferrari não esteve à altura em momento algum e ele não cometeu erros, guiou muito bem e, na minha opinião, re rema seguro para ser bicampeão e se o Sainz queria alguma coisa queria mostrar que ele pode ser em algum momento líder da Ferrari se ele não estivesse tão atrás assim nos pontos etc e tal, eu acho que ele precisa mostrar mais ímpeto mas se você for pensar que ele já não cometeu nenhuma besteira grosseira tá até que bom pros azares que ele vinha tendo até aqui né, mas no fim então Hamilton Cruz em terceiro Russell em quarto, Leclerc Ocon, Alonso Bottas, Joe e Stroll, Stroll olha só a Alpine pontuando com os dois carros, olha só Alfa Romeo pontuando com os dois carros, e o Stroll ainda salva um pontinho correndo lá na casa dele. É, Hilton, você pode pôr aí a, o restante da, da ordem de classificação da, da corrida? Décimo, foi o décimo primeiro, desculpa, o Ricardo, Vettel, décimo segundo, esperava mais o Vettel, eu achei que a, a Aston Martin tinha ritmo esse final de semana, é, para chegar mais lá atrás, mas o Vettel acabou se enrolando um pouco na estratégia. Albon 13o, Gasly, 14o Norris, também final de semana bem ruim dele. 15o, Latifi correndo em casa, 16o, Magnussen 17o, também outro final de semana para esquecer. Arrasa além da quebra do Mick Schumacher. Começa a corrida com os dois carros no top 10 e de repente Vai lá para trás é, e não, não pontua com nenhum, e vê suas adversárias diretas pontuando, né? Isso que é o, que é o maior problema. E o Tsunoda também não conclui. Mick Schumacher e o Sérgio Pérez. E essa é a classificação do grande prêmio do, do Canadá. Verdade, eu não falei do Alonso. Agora há pouco, cinco minutos antes de começar a live, o Houston me chamou a atenção. O Alonso tomou a punição de cinco segundos e, com isso, chega em nono. Tá? É, por weaving na reta, né? por fazer zigue-zague. Aí, ó, João, é, João Guilherme postou é, pra gente, e tem outro que postou também que eu vi aqui, eu não consegui ver. É, mas enfim, eles avisaram a gente, é, o Wilson também me avisou, então o Alonso, na verdade, chega em P9, e com isso sobem de posição uh, o Bottas, o João e o Stroll não. Né? Então, e só. Então o Bottas chega em sétimo, o Stroll chega em oitavo o que aprofunda o desastre para AlphaTauri e para Haas né e, e para Aston Martin, e no fim, essas são as alterações da corrida. Então eu acho que a nossa tabela de pontos não vai estar tá atualizada full, então a gente façamos aí as devidas é, ressalvas na hora de falar da pontuação, então. O campeonato de pilotos ficou, então, com Verstappen, tem 175 pontos, Pérez, 129. Olha só, é que interessante. O maior adversário do campeonato agora para o Verstappen é seu companheiro de equipe e ele já desse cara, né? Vamos pôr um arredondar: 130, a 145, são quase 175, são 45 pontos, quase duas vitórias de distância, né? Então é, a situação vai se encaminhando muito na direção do Verstappen com esse campeonato. O Leclerc tem 126 pontos. É, você vê como ah, algumas corridas atrás as coisas estavam bem mais favoráveis para a Ferrari e a, a continuar desse jeito, e eu acho que continuará desse jeito. Não consigo ver a Ferrari tendo esse ímpeto todo para reagir de forma a gol, contra-golpear a Red Bull desse jeito. Mas enfim, são eles que, que cuidam disso, né? E aí, Russell tem 111. Eu repito que o Russell vem fazendo um campeonato incrível e que ele segue se credenciando cada vez mais para ser o cara que vai liderar a Mercedes no futuro, quando a Mercedes já não puder mais contar com o Hamilton, o Sainz é o quinto com 102 pontos, o Hamilton é o sexto com 77, o Bottas é aqui, aquela briga dele para ser o melhor do resto, o Bottas é o sétimo com 50, bem pequenininho, 50 pontos, o não o Norris é o sétimo com 50, isso, o Bottas tem 44 Ironicamente, o número do Hamilton. <risos> o Ocon é o nono com 39. O Alonso é o décimo com 22. E aí, ontem, vocês viram, né? Eu postei nos stories. Eu tomei pedrada porque eu falei... É, porque alguém estava revoltado que eu tinha falado que o Alonso estava tomando um passeio do Ocon e segue tomando um passeio do Ocon. Tanto que hoje chegou atrás e largou em segundo, né? Então, é, Menas, como eu diria... O poeta. O Gasly é o 11 primeiro com 16 pontos zerado hoje. O Magnussen é o 12 segundo com 15. Isso já faz anos que o Magnussen tá com esses 15 pontos. O Ricardo também tem 15. O Vettel tem 13. O Snoda também há um tempo sem marcar pontos tem 11. O Joe marcou aqui hoje. É, Na verdade ele tá marcando que ele tem 3, mas na verdade ele tem mais um, né? É Porque ele foi oitavo, não é isso? Oitavo marca quatro pontos. Na verdade, então, o que tem cinco pontos. É, o Albon tem três, porque esse não, não marcou nada hoje. Schumacher zerado, Huckenberg zerado. E eu, igual aconteceu com o Mazepin ano passado, eu, o que eu acho incrível é que o Latif está atrás de um cara que não está correndo. Porque o Latif tem uma posição de. A melhor posição de chegada do Latif é pior que a única chegada do Huckenberg. Então, ou a não ser que ele faça algo melhor, ele vai continuar ali em vigésimo primeiro no campeonato de 20. Red Bull, in, ó, ó o José Pecadura, aí, ó, novo membro, eu vi, hein, esse não vale mais, ele não vai aparecer duas vezes na, na coletana no final do ano, hein, bem-vindo, Giuseppe! Mata aí, Manuel, deixa eu ver se tem pegadinha, Manuel Anne, não, não tem pegadinha, Manuel Anne, bem-vindo, novo membro, vamos lá, campeonato de construtores, então, olha só, o embrulho de Natal que a Red Bull vai preparando. 304 pontos contra 228 da Ferrari. A Mercedes tem 188 também. Tá tranquilo aqui, ó. Daqui a pouco a Mercedes já consegue, se não se salvar, se não fizer nada milagroso em Silverson, já consegue virar a chave do carro para 2023, desculpa, é porque esse ano já foi pro Vinagre, né. A não ser que ela esteja pensando assim, ah, né, de repente eu consigo tomar o vice da Ferrari. Porque a Ferrari, né, Vem lhe fazendo um grande desfavor. Vem fazendo a ela mesma um grande desfavor. né? McLaren, aqui, na briga. Melhor do resto, o top 4. Porque sendo o terceiro lugar vai ser. Vai estar tá isolado. 65 pontos, Alpine. Aí aqui, open to discussion aqui, né? Porque acho que o Alonso vai perder uns pontinhos aqui. 61, mas enfim, não vai mudar nada de como está próxima essa briga aqui, McLaren e Alpine. E acho que é uma briga próxima mesmo. E hoje a, a McLaren. Sofreu um grande revés, porque a Alpine, mesmo com o Alonso perdendo essas posições e chegando em nono, marca um excelente resultado pontuando com os dois carros, e a McLaren não pontuou com nenhum, né? o que é péssimo. E a Alfa Romeo hoje marca pontos com os dois carros e pode começar a sonhar, se tiver mais finais de semana assim, se o jogo continuar nessa pegada, pode começar a sonhar em se habilitar. Com a turma ali do quarto e quinto, e se distanciar da turma do sétimo e oitavo, ela que está em sexta com 47 pontos, porque ela deu um bom salto hoje. Alpha Tauri zerou hoje 27, a Aston Martin hoje marcou é, esses 16 meses, porque mesmo com a punição do Alonso, o Stroll continua sendo décimo, 16 pontos, e segue nessa briga com a Haas. Olha só: é, a Haas acaba perdendo. O, ela tinha uma posição, ela estava empatada com a Aston Martin na semana passada e já não é mais, agora já está em penúltimo. É, com esses 15, mas veja, olha o prognóstico de ontem à noite, compara o dia à noite com hoje, como o Gunter Steiner deve ter pagado a janta para todo mundo da equipe, e hoje ele não vai pagar a janta para ninguém, porque olha a tristeza que foi esse final de semana para eles, que poderiam ter pontuado com pelo menos um, vai, mas não pontuaram nenhum dos dois carros, então vem Aston Martin abrir ali uma vantagenzinha que é alcançável, mas quando você pontua pouco, um ponto é, é muita coisa, né? E a Williams, com seus três pontos, provavelmente vai ficar aí pro final. Vamos ler as perguntas. Vamos ler os superchats. E, repito, repito. para aderir a campanha de crowdfunding nas camisetas, aqui embaixo o link está na descrição. Se eu não me esqueci de colocar. E tem mais uma coisa, hein? 532 likes... 1930 pessoas assistindo. Então, se eu fosse vocês, eu não coloquei o link da campanha na descrição. Eu sou muito mané. Deveria ter colocado. Vou colocar. Você manda um superchat aí, Houston? José Etienne, 10 reais. Max está se tornando o novo GOAT, greatest of all time. Falta muito para isso. Falta muito para isso. Dentro desse igreja ainda tem Vettel, tem Alonso, tem Hamilton na frente dele. É, o cara ganhou um campeonato, começar a falar que ele é o greatest of all time é, é forçar a barra. É um excelente piloto, tem todos os atributos para ser um top 10 da história um dia, mas para entrar no top 10, eu acho até que se você for fazer o top 10 pelo critério de campeonatos, para entrar no top 10, tem que ter pelo menos dois campeonatos, eu acho. Né? Então, começa a discussão se ele ganhar esse ano. prosseguindo VMO, VMO, cinco reais. você acha que os carros da Fórmula 2 de hoje que valem a Fórmula 1 em desempenho e tamanho de 30 anos atrás? Ou de alguma outra época? Vixe, não sei, precisaria, precisaria pensar numa pista em que os carros de hoje, de, corre, de Fórmula 2, correram e comparar, se os traçados forem os mesmos ainda, numa pista em que os carros de Fórmula 1 de 30 anos atrás correram. Trabalho para os universitários, mas se tiver, vou pensar, de cabeça... Uma pista que não mudou nos últimos 30 anos do Mônaco, talvez. Daria para comparar. É, se bem que Mônaco teve umas mudancinhas, né? O uh, que mais? Imola mudou. Né? Algumas nem estavam no calendário. Uh, Montreal não corre, Fórmula 2. Então, talvez Mônaco. Talvez Mônaco não corre em Interlagos. É... Spa, Monza. Monza e Spa, acho que são bons comparativas, precisaria pegar lá então os tempos da Fórmula 1 de 30 anos atrás 1992, lembrando que era uma Fórmula 1 rápida, 1992 né? A Fórmula 1 da época da suspensão ativa da Williams e comparar com os carros da Fórmula 2 de hoje e dar um descontinho porque sempre teve mudança, por exemplo Monza tinha uma dupla chicane e hoje tem uma chicane só na final da reta as curvas de lésimo 30 anos atrás eram mais rápidas mas dá para ter um norte Mas se eu acho, não sei eu não acho nada. Eu, aqui, o canal de achismo não é aqui. Aqui é um canal de normalmente dados. <risos> Manda a próxima. Agora todos os nomes eu leio com cuidado. José Pio Cota Jr. Boa transmissão. Obrigado, José Pio Cota Jr. Benedite. Você não acha que já dá para dizer que o Vespa é lendário? É, ele é um excelente piloto, ele pode vir a ser lendário, é, mas hoje, tendo ganhado um campeonato, você consegue imaginar daqui a 30 anos alguém contando uma coisa assim? É, mano, meu, é, tipo, lendário é o Senna, que todo mundo acha que, que eu não gosto dele, lendário é o Senna, que correu e aquela corrida antológica no Brasil, Interlagos 91, terminou com uma marcha só. É, e outras tantas, né? Mônaco 92, Donington Park 93. Uma série de outras coisas. É, eu acho cedo para chamar o Verstappen de lendário. Não é nada contra. Só precisa andar. Né? Precisa andar mais. Tem pouco tempo ainda. Ser Acho que são dólares canadenses isso, hein? Vários pilotos reclamaram da falta de gripe na traseira. Qual seria o motivo mais provável? Uh, na verdade, o que, que acontece? É, algumas coisas. O asfalto de Montreal não é muito usado isso é uma coisa, a baixa velocidade, a tração é sempre prejudicada, porque eu, outro dia eu falei isso numa live que eu participei, acho que não ressaca a Fórmula 1, é, e é o seguinte, carro de Fórmula 1 devagar, ele é talvez pior que o nosso carro de rua em aderência, se você puser os mesmos pneus, porque é claro que ele tem mais aderência absoluta, porque ele tem pneus maiores e melhores, mas o carro de Fórmula 1 não gera dar um força nenhum devagar. Então a tração é sempre muito difícil. Piorado pelo fato de que nosso carro de rua tem 80 cavalos, quando muito 110, 130, e o carro de Fórmula 1 tem quase mil. E você transferir essa potência toda pro carro, para o asfalto, né, com uma pista que não, que não é muito usada, com pneus que nem todo mundo entendeu ainda. Eu acho que passa por entendimento do carro, asfalto. É, a filosofia do efeito solo, que inclusive mexeu na suspensão, as equipes inclusive não entenderam ainda é, 100% da suspensão, porque inclusive sofreu mudança, né, então eu acho que passa por uma série de coisas aí, ó aqui aparece para mim 991 pessoas assistindo, 628 likes, deixem o like manda a próxima, Houston lembrando que a partir da hora que eu acabei de dar o roteiro que eu já acabei o roteiro, a live dura enquanto tiver perguntas, então, você tem que para me manter falando aqui Mandem superchat, mandem boas perguntas que a gente vai respondendo. Juliano Vink, parece ser um, um nickname à prova de qualquer fraude. Mick levaria, deveria levar um Ramo Bento dentro do carro? Sim. O Zika. Porque a classificação de ontem e a corrida de hoje mostra que ele tem velocidade. Mas que zica, hein? 1.015 pessoas assistindo, hein? Ótimo. José Etienne. Não sejam cornos, deixem o like. Não sejam cornos, deixem o like. Next, Houston. Adilson Neves. Os próximos 50 anos com comentários pertinentes em pachiquismo como de praxe. Por esse motivo me tornei membro. Se tiver prêmio, melhor ainda. É isso aí. Muito obrigado, Adilson Neves. 1.029 pessoas assistindo. Juliano Vink voltou. Mick está sendo. Mick está sendo a espreitada pelos pontos, como foi o Russell no ano passado. Acho que o Mick vem os pontos esse ano. Eu acho que o Mick Schumacher faz pontos esse ano e eu torço para que o Mick Schumacher faça pontos nesse ano. Eu acho importante porque eu acho que como dizem os ingleses, the, the clock ticking, né? O relógio tá fazendo tic tac para eles, se ele não não se aprumar, a raspa de arrumar alguém que pague mais do que os descontos que a Ferrari dá para eles nos motores. Sara Meirelles became a new member. Bem-vinda Sara Meirelles. Se gosta de Lego, opa, esse lado aqui ó. Se gosta de Lego, vai concorrer aos Legos. Matheus Dreyer a intervenção da FIA no porpoising beneficiou a Mercedes? Acho que não. A Mercedes continua no mesmo lugar que ela estava e não acho que foi isso. Acho que, na verdade, a FIA agiu, de uma certa forma, até para calar a boca da Mercedes. Resolveu o problema e deixou a Mercedes com uma bela de uma encrenca na mão, eu ia falar outra coisa, para resolver, porque agora, se tiver mais porpoising do que os sensores vão permitir, vai ser desclassificado. Então ela vai ter que resolver isso. E ela tem duas semanas para resolver isso, porque o Silverstone tá logo aí. Bruno. Tá. Bruno do Nascimento Costa, DM, Sabe se o Benfeitoria está com problemas no pagamento? Estou tentando aqui e não está dando certo. O Bruno do Nascimento Costa, eu acho que não. Aliás, o Hilton, vou pegar o link aqui e a gente solta no chat, tá? Porque o Zé Mané, esqueci de pôr. Uh, mas eu acho que não, porque já tinha algumas pessoas que já tinham, inclusive, aderido o Bruno, tá? Deixa eu, deixa eu achar aqui o Benfeitoria, que é o site, mas eu vou te dar o, o link certo. Sou muito mané. É, visão geral. Acompanhamento. Copiar link. Onde eu mando esse link pra você, Hilton? Posso pôr no, no roteiro? Hein, Houston? Pode, pode. Tá, vou pôr aqui no roteiro, você pega. Aqui. Ele vai soltar no chat pra vocês o link. Para vocês aderirem às campanhas, porque o Zé Mané do ADM esqueceu de colocar na descrição do vídeo, mas ó, é benfetoria.com/barra projeto/barra camiseta splash and go, tá? Camisetas splash and go, não tem mistério. E eu vou fazer uma coisa: eu vou entrar rapidinho na descrição desse vídeo aqui, enquanto a gente tá falando, e vou colocar lá também. Estou fazendo isso agora, então já está, acho que vocês vão ter que dar um atualizar, não saiam da live, hein? Mas depois vocês olham aqui na descrição e estará aqui. Para as camisetas. Pronto. Resolvido. Salvar. Continuemos. Mais perguntas, Houston? Eu continuo achando esse cenário muito lindo. Obrigado. Parabéns, a, parabéns aos envolvidos. Não fui eu que projetei, of course. Jota, membro. Tsunoda estava pensando em, em que na saída do pitch? Batida ridícula. Então, inexperiência, né? É, pneu frio. É, as equipes estão tendo o ano inteiro problemas para deixar os pneus na temperatura ideal. E o pneu que não está na temperatura ideal não agarra o suficiente no asfalto. E aí sai. Meio que reto ali. É, precisa frear com força para entrar, pensando quem vem vindo, etc. E tal acontece mesmo, como aconteceu. É, uma pena, né? Porque talvez pudesse vir para os pontos. Cadê os likes, galera? Escreveu o Weber aí que eu vi. 990 e pessoas assistindo, 760 likes. Vamos lá, hein? Trindade became a new member. Bem-vindo, Trindade. E aí, ó. Super Chats, senão a live vai acabar. O é, negócio é, é, é assim, agora. Precisa mandar perguntas. Eu Preciso me para pensar. Paulo Sérgio Dâmico Jr. Rodrigo, você acha que esse papo da Ferrari não está focado no campeonato desse ano, mas sim no do ano que vem, é só para amenizar o peso da mídia? É, é, eles falaram isso? Eu não vi isso em lugar nenhum. Foi na Globo? foi na Bandeirantes? Eu, eu não tô sabendo dessa história. Eu vejo... A maior parte dos canais de fora, de dentro, etc. Mas eu não sabia disso. Se a Ferrari tá dizendo isso, é ridículo. Porque depois de todos esses anos investindo no carro desse ano, quando chega nesse ano, ela vai falar que tá investindo no carro do ano que vem? É claro que é para driblar a pressão da, da mídia. Só pode ser. mesma pergu pergunta do mesmo membro, Paulo Sérgio Dâmico Júnior. E esse papo da Ferrari... na é para amenizar a mídia, o que você acha da renovação do Sainz? Uh, então, eu acho que o Sainz é um excelente piloto, eu acho que o Sainz, no dia dele, consegue andar no mesmo ritmo e até melhor que o Leclerc, como o ano passado mostrou, mas tem alguma coisa que não está funcionando na cabeça do Sainz, é, a, não sei se é... Tem uma coisa que eu lembro que o Galvão Bueno falava, que é assim, quando o piloto muda da da equipe pequena para a equipe grande, a obrigação. Tudo que ah, um quinto lugar correndo com uma equipe pequena, é uau, que lindo, dá um biscoito para ele. Um quinto lugar andando na Ferrari é meio que tipo por que não foi terceiro? Por que não foi segundo? Por que não ganhou a corrida, né? O ano passado, a Ferrari tinha um carro que um quinto lugar era joia, um pódio, era maravilhoso. vitória sensacional, lembra a vitória do Leclerc que quase teve em Silverstone, né, na frente do Hamilton, é... Seria maravilhoso. Só que agora, com o carro que a Ferrari fez, que a Ferrari fez um bom carro, né? Os resultados estão aí e mostram isso. Quinto lugar não é nada, né? Quinto lugar é, 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 não é nem o melhor do resto. Quinto lugar é porque não chegou entre os quatro, sendo que você tem, o segundo, às vezes, o melhor carro do grid. Então, eu acho que essa tá fazendo um pouco de barulho na cabeça do Hamilton. E eu vou dizer uma, uma heresia aqui. Porque, e, e vejam, isso não é desrespeito em nada, mas eu acho que é importante até para humanizar as coisas. Eu acho que até o Ayrton Senna, pausa para uma trovoada de efeitos sonoros aqui, para parecer que eu tô questionando dogmas, até o Ayrton Senna passou por isso. Porque se você olha a primeira metade de 88 dele, ele tem uma corrida boa, uma corrida mal, ele foi desclassificado no Brasil, aí tem aquele incidente em Mônaco, depois daquele incidente em Mônaco, acho que deu uma. E ele, inclusive, fala isso, né? Falou isso muitas vezes. Que aquele aquilo foi uma virada de chave na cabeça dele. Que ele entendeu é, que, mesmo que ele conseguisse, como ele tava fazendo, tentar colocar uma volta em cima do, do próximo que ele tava fazendo em Mônaco. É, a, se a não pulasse miudinho. O outro cara do outro lado da garagem era muito bom. Então, para ganhar daquele cara, ele tem que fazer acima do que ele vinha. fazendo. Chegar em terceiro de Lotus Amarela era uau, parabéns. E chegar em terceiro de McLaren em 88 já não era mais nada. né? Então eu acho que a mesma coisa está acontecendo com o Sainz. Agora que a Ferrari fez um carro para andar na frente, o Sainz está sofrendo aquela coisa que, por exemplo, uh, eu acho que o Pérez já não está mais. Porque ele já está acostumado. entendeu? Então eu acho que é, é por aí. Eu acho que é isso que está acontecendo com o Sainz. Apesar disso, eu acho que foi uma boa opção. Porque o Mick Schumacher que não consegue marcar pontos com a Haas, tá verde. Então não dá pra trazer o Mick Schumacher da Haas. E, e não tem mais ninguém no momento, né, no programa de jovens pilotos da Ferrari, pro lugar. Então ela fez uma, uma boa opção. Quem que ela ia colocar nessa vaga? Ela tem A Ferrari, a Ferrari até hoje sofre as consequências de ter perdido o Júlio Bianchi. Porque o Júlio Bianchi era o cara que ia passar o bastão pro Leclerc. Né? O Jules Bianchi ia ser o cara naquele ínterim ali, é, depois da saída... Do Alonso até o momento que o, que o Leclerc chega, ele ia ser um piloto da Ferrari na escuderia principal e, e,
0: e não aconteceu.
1: Vamos lá? Carlos Ribeiro, no peso a Red Bull se beneficiou, mas agora não queria. É, então, tem isso, né? Todo mundo fica falando uh, que as alterações foram para prejudicar a Red Bull, que as equipes isso, a equipe aquilo, a Mercedes chore, etc. Todo mundo chora. Todo mundo chora e todo mundo trapaceia. Só que a diferença é que tem uns que choram mais, outros choram menos, alguns que choram e conseguem o que querem, e outros que trapaceiam e não são pegos. né? E até que se prove alguma coisa, todo mundo é inocente. Pelo menos é, não, ou, ou em países que não estão no sistema feudal. né? Então o que acontece? A Red Bull foi uma das que mais chorou, porque tinha um carro pesado. Não, no começo da temporada por causa do limite de peso, chorou muito para que o limite mínimo de peso fosse aumentado e aí quem reclamou foi a McLaren e a Alfa Romeo, porque tinham conseguido fazer um carro abaixo então, existe uma seletividade muito grande desse, desse pessoal da futebolização do, da Fórmula 1, mas tudo bem, entendeu tipo é, é, é o pessoal que assiste o Mesa Redonda de futebol na hora do almoço e depois vem aqui e encher a paciência do Rodrigo, mas Rodrigo vai ficar aqui 50 anos, então acostume se Matheus Dreyer, Binotto é um chefe de equipe fraco? Corre risco? Não acho o Binotto chefe de equipe fraco, é, eu acho que o Binotto inclusive já aguentou o pior dos piores momentos ali, a ah, saída, ah, o momento que sai o Mauro a Riva Beni, ele pega uma Ferrari meio destroçada, meio tropeçando, é, ele tem que promover... O Leclerc, o Vettel começa a fazer aquele away lá dentro. O Vettel vai embora. Ele pega a Ferrari com aquele problema do motor. O Binotto era chefe de motores da Ferrari. Foi alçado a condição de team principal. Eu acho que o pior já tinha, já passou pro o Binotto. É, agora é uma coisa assim: fizemos um carro para disputar o campeonato. Agora tem que fazer essa bagaça, nos render um campeonato. Se não render um campeonato, aí talvez comece a ser questionado no final do ano que vem. Mas eu acho que não. Eu acho que o Binotto é um. É um, bom, é um bom chefe de equipe, sim. Ninguém que disputa o campeonato é ruim. Rodrigo, tome água. Tomei. Manuel, Anne Dois reais. Mandou, não mandou nada? Hamilton finalmente entendeu o carro? É, Hamilton finalmente entendeu o carro? Luiz, Renato, Oliveira. É, acho que não. Acho que hoje você compara essa corrida com a corrida passada, foi parecido, né, andou ali na condição do carro, e dessa vez ele tava numa situação que o, o ele teve uma boa chamada estratégica, ele com a Mercedes naquele safety car virtual parar, junto com o Verstappen parou, ele parou também, isso foi bom, a estratégia funcionou, e o Russell fez uma coisa que poderia ter dado muito certo na, na, ontem na classificação, de vir com pneus, é, pneus macios, secos, e que não deu certo, mas poderia ter dado, e ele, se tivesse funcionado, ele teria feito a pole. Né? mas não deu certo, então acho que foi mais ou menos isso mas eu olhei os tempos do Russell e do Hamilton, o Hamilton andou mais que o Russell a corrida inteira, não pode falar essas coisas <risos> a censura não pude, tá lá tá não andou, é, andou muito mais mas andou tipo um décimo, um décimo e meio melhor, a corrida inteira, eu olhei isso inclusive, é, e não vinha acontecendo nas outras corridas ok, mas não acho que entendeu o carro ainda não Zwart que é o cara que mandou tomar água Manda a próxima, Houston. Paulo Sérgio Dani Oi? Paulo Sérgio Adamico Júnior. Visto numa página francesa. Matia falava sobre desempenho e a solução de problemas a longo prazo pós azerbajão Entendi. Entendi. É, citou a fonte. Respeito. Mas eu acho que é a lorota que é para tentar driblar a pressão dentro da Ferrari. Porque você sabe, né? É, o John Barnard conta que quando e o Steve Nichols também, eu acho que isso foi mais o Steve Nichols, que quando ele foi trabalhar na Ferrari, no, na segunda-feira, após toda a corrida, tinha alguém com o clipping da imprensa, distribuindo jornais do mundo inteiro, e xerox com cópia de tudo que se falava pela Ferrari no mundo inteiro, distribuindo dentro da do chão da fábrica da Ferrari, e todo mundo ficava aterrorizado. E ele falou, eu achava isso absurdo, porque é papel de quem entra para dirigir a equipe, blindar a galera que faz a porca, o parafuso, que desenha a asa dianteira, que desenha a asa traseira, blindar dessas pressões, para que o cara tenha a mente tranquila para ele pensar, eu vou tentar aqui de novo com essa asa, se me autorizaram a fazer essa asa, eu vou fazer essa asa, e se der tudo errado, tudo bem, mas agora se o cara tá lendo o jornal pensando que vamos falar dele amanhã, essa cultura de terror, que é o que acontecia na Ferrari, não sei se ainda é assim, essa cultura de terror... É, que é muito era, pelo menos, né, muito arraigada na né, estrutura da Ferrari, acaba deixando todo mundo com medo, na verdade, e, e inclusive isso acontecia na Ferrari, que eles falam que chassi culpava aerodinâmica, aerodinâmica culpava motor, motor culpava suspensão, suspensão culpava os pilotos, sabe? E no fim todo mundo aponta o dedo para todo mundo, e lembrando que o carro não, é, não são departamentos, o carro é um carro só, né, quem vai para a pista é o carro e o piloto. Então, assim, não pode ter essa cultura que eles chamam de blaming, é, blaming policy, policy, né? cultura de ficar apontando o dedo e apontando a culpa. Bruno Maschiari, uma, form, uma Fórmula 1 com dois fornecedores de pneus seria melhor ou pior? Eu acho que hoje isso vai contra a filosofia é, do que se busca, porque o que acontece é, se você está tentando deixar tudo mais equânime e... Não caiam no conto do Vigário. Eu falava aqui isso nas lives do ano passado. Ah, o pelotão vai se juntar em dois ou três anos. É, é ilusório achar que a gente ia ter um campeonato de cinco equipes disputando o campeonato. Agora, isso não ia acontecer. Não aconteceu. Alguém deu o pulo do gato melhor do que os outros: a Red Bull e a Ferrari, mais a Red Bull. E alguns se deram mal. Então, por exemplo, a Mercedes, comparado com o ano passado, se deu mal a Williams, comparado com o ano passado, tá igual, a Aston Martin, comparado com o ano passado, começou mal, agora tá começando a vir para frente, a Alfa Romeo veio para frente, a Haas veio para frente, então assim, mudou a ordem das peças, mas achar que ia juntar, não tô, eu acho que até aprofundou a diferença, porque a terceira força às vezes toma um segundo, que é a, a Mercedes, então um segundo fornecedor de pneus e a, Dividir o grid no meio e até uma galera que anda bem em determinadas pistas, uma galera que anda mal em determinadas pistas, é, eu acho que isso não combina mais com a Fórmula 1 de hoje. É o que eu acho. Eu acho que eles nem querem isso, porque isso coloca os, os fornecedores numa guerra de custos, etc. Aí vão ter os as, as equipes que os fornecedores tratam como Prime, sabe? Então, por exemplo, na época que tinha a Bridgestone, a Bridgestone priorizava a Ferrari e as outras equipes que, que eram a Minardi e a Jordan era meio que largada para as traças, sabe? Então, é, eu acho que não combina mais. Acho que não vai acontecer. Juliano, Juliano Wink. E o pit stop do Norris? Foram buscar os pneus no caixote de transporte. Se atrapalharam muito. Mas é porque foi um double stack, né? E foi, acho que um double stack, se eu estou me, me, me lembrando bem, foi um double stack meio que de surpresa, porque teve um safety car virtual, ou o um safety car. Então, meio que assim... Era melhor perder tempo fazendo um double stack com os pneus lá longe do que dar mais uma volta, esperar o pelotão juntar é, sob safety car, eu acho que foi, e aí quando passar, passar 10, entendeu? Mas sim, foi um final de semana ruim do Norris. É, e como hoje a corrida acabou tarde, essas corridas nas Américas são ruins por causa disso, né vai ser assim, Interlagos vai ser assim é, em Austin vai ser assim na cidade do México e em Las Vegas não vai ser assim porque a corrida vai ser no sábado. Né? mas essas corridas são no fim, eu não tenho tempo de ver as entrevistas com todos os pilotos eu tenho que sair com o roteiro meio pronto lá da casa da minha namorada, vem pra cá, acendo luz converso com o Hilson e a gente já entra no ar então é, eu acho que na verdade foi, foi esse o problema do, do Double Stack e eu não sei exatamente o que aconteceu com o final de semana do Norris mas ele andou atrás do Ricardo o final de semana inteiro André Rachid A estratégia de corrida da Alpine prejudicou o Alonso ou era isso mesmo que ele tinha para dar hoje? Eu achei que a estratégia de corrida da Alpine até ajudou o Alonso. O, patrulha, o patrulheiro lá de ontem vai vir aqui me apedrejar, mas eu achei que a estratégia da Alpine até ajudou o Alonso, porque o Ocon acabou juntando a, o tabuleiro para o Alonso chegar mais próximo, tanto que o Alonso depois queria. É, reclamou que queria que deixassem ele passar. E aí, acho engraçado isso, né? Porque se fosse o Hamilton é, falando para inverter as posições, iam chamar de chorão. Não tem ninguém chamando o Alonso de chorão e de mimimi hoje, hoje nas redes sociais, né? Engraçado isso, como alguns pilotos têm licença para reclamar e outros não. É, mas, enfim, eu acho que a estratégia da Alpine, então, respondendo a sua pergunta, até ajudou. Não acho que prejudicou, não. Manda a próxima aí, Houston, se você puder. Weber. Leclerc já está no quarto motor. A Ferrari pode fazer alterações para melhorar a durabilidade do conjunto do motor? Sim, de acordo com o regulamento, se for comprovada a questão de durabilidade, pode. Agora, como que isso é? Não sei. Honestamente, não sei. Quando eu não sei, eu falo. Não sei o que... Que formulário você preenche lá na FIA e fala, ó, oh, meu motor tá quebrando, não sei o quê. Porque a verdade é que uma alteração de durabilidade, ela é uma alteração de desempenho. Porque a partir da hora que você fizer um motor mais durável, você pode rodar, colocar ele num regime mais é, violento de potência. Então, uma, uma, uma alteração de... Que visa durabilidade, ela se traduz em desempenho. Não tem jeito. São carros de corrida. Ninguém, ninguém faz um carro de uma alteração no motor para deixar ele fazendo menos barulho, para deixar ele com mais é, conforto ao dirigir, para deixar ele menos poluente. Não existe isso. Então, pode, pode, mas eu não sei
0: como que isso vai ser.
1: Rodrigo, como a FIA consegue controlar o gasto das equipes para não bater o teto orçamentário? Maravilhosa a sua pergunta, a resposta é não sei. É, eu conversei outro dia com é, algumas pessoas lá da da, 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 da Inglaterra, perguntei isso, não me responderam ainda, e assim que eu tiver uma resposta convincente, é, eu, te, eu te darei. O fato é que eu, como brasileiro, acostumado com o cipoal de coisas que você faz para ter uma empresa no Brasil, etc., fico pensando o seguinte, se eu sou a Red Bull, se eu sou a Ferrari, se eu sou a Mercedes, equipes essas que têm mais dinheiro do que o teto orçamentário, por que, que eu não abro uma subsidiária na Tailândia e falo que ele é meu fornecedor, e falo que ele é meu patrocinador, e falo que ele me faz os motores num preço mais barato do que ele de fato faz? Como que a FIA vai fiscalizar isso? Né? É, de alguma forma, parece que tá funcionando, porque de alguma forma você vê que equipes como a Mercedes, como a Ferrari, como a Red Bull estão tendo que se adequar. É, foram feitas demissões, a Red Bull, a, a Ferrari, inclusive, passou gente pra Haas, pra, tipo, para não mandar todo mundo embora. Então, é, alguma coisa tá acontecendo, porque o ritmo de atualizações é menor, então, de alguma forma tá funcionando. Eu não sei como que faz. Não sei como que faz, mas estão fazendo, tá? Essa é a, essa é a verdade. Uh, manda a próxima, Houston. Essa é o quê? Ah, ah, tá, tranquilo. Felipe Caldas. Rodrigo, por que o Sainz não colocou o pneu macio no final se só faltavam 20 voltas? Porque eu acho que a degradação do pneu era maior... Do que, a, do que o intervalo de 20 voltas, eu acho que Macio não aguentaria 20 voltas na, naquele asfalto, naquela temperatura. Lembramos que as equipes fazem simulações é, na sexta justamente para entender o que eles chamam de DEG, que é degradation em inglês, para entender se o pneu aguenta, né, e talvez não aguentasse, ou talvez aguentasse, mas daria uh, Marcos Tadeu diz aqui, simples gente, auditoria contábil, é meu cara, mas a auditoria contábil consegue mentir, né, falando sobre a última pergunta. Então, eu acho que o intervalo era muito grande até o final da corrida, para que o pneu macio desse desempenho consistente até o fim. Pela vez ele tivesse um baita desempenho em 12 voltas, passasse o Verstappen e começasse a se arrastar antes do final. Tá? Então, eu acho que é por isso é, que a Ferrari não colocou ele, então, com pneus macios, porque lembremos que corridas são corridas, não, não é super trunfo, né? 20 voltas do final, uhul, pneu macio, vai lá e ganha. Tem que aguentar. Né? E eles têm os dados, então eu acho que era essa a situação. <risos> Renato Adriano dos Santos Barcelos, acabou o primeiro copo d'água. O segundo copo d'água aqui em Silverstone. A Red Bull leva vantagem em relação à Ferrari ou será bem parelho? Eu acho, eu acho que a Ferrari, deixa eu pensar. Eu acho que a Red Bull tem, leva uma baita vantagem porque é um carro excelente em aerodinâmica. A Ferrari vai muito bem em viradas de esquina e curvas de baixa, tração em curvas de baixa. A Ferrari, a McLaren, desculpa, McLaren. a Red Bull é um carro muito bom em curvas de alta, como é o da Mercedes, é, e é um carro muito bom em reta. Então eu acho que se a Ferrari não se aprumar, a Red Bull vai dar um baile neles. E acho, inclusive, também, que Silverstone pode ser o teste definitivo para entender se o carro da Mercedes ainda tem alguma salvação para esse ano, é, e eles também estão pensando isso porque parece que eles vão trazer peças novas, então eu acho que o Silverson vai dizer como vai ser a segunda metade da temporada, se vai ser um passeio da Red Bull para cima da Ferrari, é, porque tem outras pistas assim, né tem Spa, tem Monza, tem Interlagos, tem Austin, né? são pistas com, com características que favorecem a Red Bull, sempre favoreceram a Red Bull, Interlagos, por exemplo, sempre foi uma pista da Red Bull, mesmo no auge da época do domínio da Mercedes, sempre foi uma pista da Red Bull, né, e acho que é isso, acho que não vai ser bem parelho não Eu acho que é... posso estar errado, claro A Ferrari pode fazer alguma coisa até lá Mas eu acho que vai ser Bem uma pista da Red Bull Manuel, Anny Mandou pergunta vazia? Rodrigo Machado Comprei a camiseta, mas não escolhi o tamanho Escolheu o tamanho sim Você tinha que ter clicado na opção Lá tem assim, ó é... Marca texto. PMGG, extra large e extra GG. E azul. PMGGG. Então, -G, tem uma opção para cada uma. Então, me manda a mensagem depois no, indirect, no direct, no inbox no Instagram. Vamos ver o que aconteceu. tá? Mas tem lá as opções. Paulo West. West, será que é? Virou um novo membro. Bem-vindo, Paulo West. Temos vários novos membros aqui hoje. E vocês sabem, né? Vão concorrer aos nossos prêmios. Marcos Tadeu, Rodrigo, uma auditoria completa não é análise de documentos, tem averiguação física, inventário, etc. E claro, tem que ser independente de uma empresa idônea. Desculpa se pareceu grosseiro. Não, não pareceu grosseiro, mas cl... cara, você como eu sabe, é possível fazer uma macutaia. É... E se eles não sabem, eles vão contratar gente daqui do Brasil <risos> para ajudá-los a fazer uma macutaia. mas que dá, tá. Não, não, foi, não foi grosseiro. Desculpa se eu pareci grosseiro. Não, não, não era a minha intenção também, mas né. É, Carlos Vinícius Lemos Meirelles Acho que a suspensão ativa pode ajudar os kicks do Porpozinho? Acho, mas não acho que vão fazer Manda a próxima uh, Bruno Maschiari, Flávio Gomes aí, Flávio Gomes mandou o livro para sortear Sim! Eu, eu, eu tomei uma cerveja com o Flávio Gomes semana passada é, e ele mandou é, um livro para sortear. E eu vou sortear. É, vamos ver quando a gente sorteia. Não é, dá para sortear. Não dá pra, se tivesse aqui, eu sorteava agora, entre os que estão online. É, mas vamos sortear na live pós Silverstone, beleza? Quando que é? O que, que é a próxima corrida? Fórmula 1 Calendar, vamos ver aqui. Ah, eu tenho no meu celular. Fórmula 1 Calendar, Está salvo aqui. É, Silverstone é na outra semana, dia 3. Dia 10, Auster é na Áustria. Na live do Grande Prêmio da, da Áustria, a gente sorteia o livro dele, O Boto do Reno, tá? É, se ele estiver assistindo, Flávio Gomes sortearemos o seu excelente livro é, na live do Grande Prêmio da Áustria. Beleza? Olha é, lá, o CMS. Camisa comprada. Comprou qual, o, o CMS? Ricardo Bock, novo membro. É, eu depois vou... Eu, eu, lembra que eu fiz uma enquete no Instagram? E 3 quartos das pessoas preferiam a azulzinha. E 1 um quarto preferia a verde, limão. E a mar ou marca texto. Mas enfim, vamos ver. Fala para ele falar depois aqui qual que é o CMS, falar qual que ele comprou. Igor JS. Acredito que a FIA não vai permitir a suspensão ativa, até porque a Mercedes possui a melhor suspensão ativa do mundo atualmente. Conhecida como Magic Body Control. Uma, uma história interessante. Sobre isso. Vocês sabiam... Que a Williams, a Williams até hoje não conta os detalhes técnicos e as características da sua suspensão ativa, daquela de 92, 93, porque ela julga que em algum momento isso pode ser útil como vantagem competitiva caso a suspensão ativa volte à Fórmula 1. Então, se tem alguém que está torcendo <risos> para isso. É, ou supostamente está iludido, achando que vai pegar todo mundo de calça curta, é a Williams, né? Porque às vezes ela acha que tem um grande trufo venha a Mercedes, vem a Ferrari, vem a Red Bull e faz um negócio muito melhor. Inclusive porque quem trabalhava lá era o Adrian New e hoje o Adrian Newell tá na Red Bull, né? Então e outra, Paddy que foi um dos caras que concebeu a suspensão ativa passou pela Mercedes e ficou um bom tempo na Mercedes, então assim, conhecimento nesse tempo todo já vazou. Manda a próxima Houston, se houver. Claro, tranquilo. A camiseta azul ficou show, disse aqui o seguidor assinante, Jimari Kenpachi Vieira. Não sei se eu falei certo o nome dele. Matheus Camargo. Rodrigo, o vídeo, do suposto motor adulterado da Ferrari está no ar ainda? Eu acho que está. Acho que tá, depois eu preciso dar uma olhada. Paulo Brito. Não achou estranho o box aberto na amarela do Tsunoda? Porque vi diversos carros correndo o risco de bater no mesmo ponto por pneu frio. É regulamento? Não achou estranho o box aberto na amarela do Tsunoda? Ah, você disse o box aberto porque você tinha um incidente na saída do box, então não deveriam ter fechado o box, né? É, é estranho mesmo. Mas vindo da FIA, coisas estranhas acontecem, né? É difícil de defendê-los. É, mas você tem toda a razão. Porque se você tem um incidente na entrada ou na saída, como aconteceu. Lembrem Jeddah, que o Ricardo quebrou na entrada do box e o Hamilton não pôde parar, ele ia parar, ele se lascou na estratégia. É, acho que ele não entrou nem no top 10. Foi exatamente por causa disso, né? Porque tinha um um carro da McLaren na entrada do box, então eles fecharam o box até tirar a McLaren, e aí quando abriram, o, o pelotão tinha se juntado já do safety car, e o Hamilton se lascou na estratégia. Verdade, você tem toda a razão, deviam ter fechado hoje o, o pit lane. Acabou? A garganta tá perto de acabar. Vamos então, é, você fala no meu ouvido aqui, eu já esqueci o nome do, do seguidor. Beleza, o assinante do Splash and Go que ganhou um Track Day para o dia 30 de junho para andar com o seu carro no autódromo de Interlagos, atendidas as condições da Crazy for Auto, nossa parceira, é o assinante, é, fala de novo. Carlos. Lauro, Carlos Lauro, nós vamos, é, a gente pede que você entre em contato com a gente pelo direct do Instagram ou por e-mail, tá? Você consegue esses contatos aqui no YouTube e lá no Instagram, você entra em contato com a gente, para a gente te colocar em contato com o nosso amigo Santiago, da Crazy for Auto tá? E tem que comprovar que você é você, a gente consegue ver aqui pela fotinha do seu avatar no YouTube, né? Porque tem vários Carlos Lauro que podem não ser assinantes se querer dar uma desperta, mas a gente tem como controlar isso. Mas então, Carlos Lauro, entra em contato com a gente, e aí você vai ganhar, vai andar lá com o seu carro no Autódromo lagos Se o Carlos Lauro não se manifestar, eu vou sortear de novo, tá? Nem que eu tenha que abrir uma live aqui para sortear de novo, beleza? E aí... É, por que que o Marcelo Jurevício está falando de Marmelada? Você chora de mau perdedor. Carlos Lauro ganhou. e olha lá, quase enfartei aqui em Houston. Carlos Vinícius Lemos Merelles, é. é, Carlos Lauro ganhou então. E ele vai andar com o carro dele no autódromo Interlagos. Beleza, pessoal? Terça-feira tem um episódio eu gostei de fazer acho que vai, vai ser bem legal, quarta-feira Pequenas Grandes Histórias, estou de volta a São Paulo, programação normal segue aqui, domingo que vem não tem corrida, mas eu vejo vocês em live, de novo, pós-grande prêmio de Silverstone, beleza? E amanhã eu posto uns shorts aqui com os melhores trechos da live, para quem não viu. É isso. Muito obrigado a todo mundo que veio, muito obrigado aos superchats, muito obrigado aos novos assinantes, e parabéns ao Carlos Lauro, que vai antes do EDM guiar com o seu carro no de Interlagos, e se ele estiver aqui, avisa ele que ele vai estar tá lá com a gente, dia 30 do 6, eu e o Hilton também estaremos lá, beleza? Valeu, pessoal, um abraço, obrigado, mais uma vez, foi muito bom vocês estiver aqui, tchau, tchau!